0: Usted escucha una producción de Radio
1: Monumental.
0: Dos de la tarde Esta tarde. en Monumental, la radio de Costa Rica. Gracias Julián Aguilar, gracias a todos ustedes que están con nosotros una vez más arrancando semana de trabajo acá en esta tarde en Monumental, la radio de Costa Rica. Así es, como decía nuestro compañero Randall Rivera, fiel seguidor de Cartago, algo de liguista tiene, pero muy escondido, porque lo conozco bien, este... Estamos en este horario distinto, llegando a todos ustedes, precisamente por la transmisión de ese partido que tiene Rivetes de final, por cierto. Clubes por Cartaginés, ante Liga Deportiva La y se corre un poco el horario de transmisión de Monumental. Eh, nosotros vamos hasta las 4 de la tarde con 30 minutos, ya luego nuestros compañeros de pelando el ojo hasta las 6 y 30. De 6 y treinta a 7, resumen de Noticias Monumental, tercera emisión, y ya a las 7 la transmisión desde el Estadio Nacional. Aquí nomás, cerca de los estudios de Radio Monumental, me acabo de topar ahí a los compañeros de taller, ya listando todo el equipo, los compañeros del Departamento Técnico, para ir a la cobertura de este partido, y yo muy contento, eso sí, de poder, de poder abrir los micrófonos y de estar de nuevo aquí con las bases más que llenas, como decía Julián Aguilar, Sergio Castro, un servidor Esteban Arón y bueno, llega alguien por aquí, este, ya nos están dando pronósticos de resultados,
1: llega alguien por aquí que extrañábamos, este, Sergio. Claro, claro que sí, por supuesto, oh. y sé que ella también nos ha extrañado muchísimo. Damos la bienvenida y felici felicidades por el regreso a esta tarde Ay, a Luzania, que ha estado con mucho trabajo.
2: Gracias a Dios y sí, me hace mucha gracia porque eh, hay muchos que piensan que yo andaba bronceándome y no vengo igual de blanca o más <risa> no. blanca, no, yo en realidad andaba trabajando, entonces más bien saqué unos días aquí de vacaciones, ¿verdad?, en el canal y en la radio. Para, para ir a, a grabar Estábamos grabando lo de la película eh, Que estoy haciendo en San Carlos Entonces estuve toda la semana afuera Pero bueno, afortunadamente y gracias a Dios Todo salió muy bien, solo que muy cansada compañeros Porque sí, ahora sí, sí. De esto de que el cuerpo mío está trabajando por tres Les cuento que se las trae, ¿verdad? Sí, entonces sí, sí. sí, un poco cansado, pero muy agradecida con Dios Y muy feliz de volver a verlos De verdad que sí, Igualmente, los claro. extraña muchísimo Y, y no, la pero, verdad eh. es que uno disfruta mucho el trabajo Entonces uno no siente que esté trabajando Entonces yo estoy aquí sí. fascinada
1: eso es lo mejor.
0: Sí, eso es lo mejor. Y nosotros y, también. Pero mantuvimos contacto ahí, y ahora ah, no, no, ya hay, perderse hay, el todo es muy difícil. no ¿verdad? no no ahí, <risa>
2: estuvimos, ahí estuvimos chismeando de otras sí, cosas, sí, sí. De, de todo un poco, ¿verdad? Pero ahí estuvimos en contacto, y bueno, amigos oyentes, también los extrañé mucho todos ustedes, pero qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos están acompañando hoy, en este horario especial, en donde vamos hasta las cuatro y media, y en donde, como siempre, tenemos temas buenísimos para tomar mejores uh -huh. decisiones. Yo siempre digo que somos seres humanos en construcción, sí. ¿verdad? O sea, no importa Importa si uno tiene 30, 40 o si tiene 90 o 100 años. Todos los días podemos construir una mejor versión de nosotros mismos. Claro. Y el aporte que hacemos aquí en esta tarde siempre es para que seamos personas de bien, para que incluso hagamos introspección y digamos, bueno, estamos haciendo lo, lo mejor que podemos sí, con sí. lo que tenemos. Bueno, ese es parte de nuestro objetivo aquí en esta tarde.
1: Claro. Lo cual es maravilloso, ¿verdad?
0: Claro, en qué vamos bien, en qué vamos mal. Eh, y yo creo que, que es bueno a veces hasta reinventarse. Nada más antes de hablar de ese, de ese no le vamos a dejar jamás de lado. Eh, ¿Cómo va? ¿Más de 40 y qué? Eh, es un poco la película en que estás trabajando Luzania. Eh, se va exhibiendo este año. Eso sí, queremos sí, ver. Si Dios quiere, sí. Ah, bueno, eh, eh.
2: La idea es que para finales de septiembre, como para el 28 de septiembre, la idea es que ya podamos tenerla en cines. Uh -huh. eh, y vean, yo, yo no sé, yo nada más quiero hacerles una invitación a que vayan sí, y sí, que sí, la sí. vean. Porque vieras que yo me he sorprendido mucho. Ha superado por mucho la idea o el concepto que yo tenía uh -huh. de una película. O sea, están cuidando hasta el más mínimo detalle y no voy a ser hipócrita ni les voy a mentir. No es una película que tenga un presupuesto como el de Avatar, ni Gladiador, uh -huh. ni Titanic, ni nada de sí, esto, sí, ¿verdad? Sueños de fuga o algo. No, 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 yo no, lo no entiendo, sí. lo entiendo. Pero es una película que está muy, muy bien pensada, en la cual se están cuidando todos los detalles de continuidad, donde contamos con un excelente director de fotografía, que es Sebastián Vega. Entonces, se está haciendo un trabajo wow, increíble, increíble, increíble y bueno, ojalá que nos tenga una oportunidad nada más les digo eso, nada ah, más les digo eso ojalá que nos den una oportunidad yo nada más les, les adelanto que se van a reír mucho pero sobre todo eh, lo que hablamos ahora de ser seres humanos en construcción uh -huh. esta película les va a ayudar porque nos da una perspectiva de la vida muy distinta y nos enseña a ver las cosas desde otro punto de vista desde otro ángulo no desde el primero que nos topamos entonces, uff, vieras cómo se aprende. Claro. Vieras cómo chale. se aprende. Es un poco fuerte, pero bueno, ojalá que la puedan ir a ver. Ahí se las dejo picando.
1: Vamos a estar nosotros, por supuesto que, como primeros, en primera sí, fila sí, también, no, Esteban. Por supuesto que ¿verdad? sí. Como ojalá vamos a ir a verlo, Y vean,
2: ¿saben qué? Y ya Eso por sí, último, sea,
1: abierta las
0: críticas. De todo, hay, ah, hay, ¿sí? a, cuesta a veces quedarle bien a todo el mundo. A veces hay gente que apoya mucho y hay gente que critica mucho. De vean,
2: todo. yo ya estoy, bueno, no sé si, o eh, por lo menos me estoy programando para ciertos comentarios que sé que habrá. Ay, película nacional O, ay, a Luzania la escogieron porque es presentadora que, Bueno, no, yo sí. les cuento que yo igual hice un casting Con todas las actrices Hace un año, ¿verdad? Y afortunadamente me preparé mucho para, para ese casting y gracias a Dios lo pegué Pero estoy en medio de dos actrices Que son espectaculares, buenísimas Y yo nada más les pido una cosa Vayan y la vean uh -huh. Si no les gusta Y luego a partir de eso quieren criticar Háganlo Háganlo con actitud, háganlo vehementemente, pero vayan a verla. Que no nos pase lo que ha pasado con muchas películas nacionales, y me incluyo que a veces uno critica porque ve el banner, porque ve el arte y todo, y ni siquiera la ha ido a ver. Entonces, eso. si emitimos un criterio, que sea con argumento, con conocimiento de causa. Eso que es el lo criterio más importante. sea eso. Exacto, exacto. Es
1: un criterio bien formado Exacto. bien informado también, porque nosotros uh -huh. somos muy dados y ojalá un día podamos sentirnos entre costarricenses bien apoyados.
2: Sí. Ojalá, ojalá que sí sea.
0: Totalmente, serio, nos vamos a 1971, qué, qué película, no, digo película porque sí. hay parte también en esto, estamos escuchando un himno
1: como el Mediterráneo, pero hay parte también de eso. ¿verdad? Bueno, es muy importante eh, en un día como hoy que vamos a tener un tema que a muchos apasiona y que nos deberá de apasionar a muchos más, uh -huh, como uh -huh. la lectura, ¿verdad?, y cuando escuchamos a un cantautor como Joan Manuel Serrat, este año ya cumple 80 años, ya sí. retirado de, de los escenarios, ¿verdad? Pero con una carrera eh, impresionante, con temas que realmente se quedaron dentro de la historia de la música, sí. del mundo, eh, los primeros discos de él en catalán. Eh, una historia muy interesante la de Joan Manuel Serrat y con canciones como esta, Mediterráneo. Sí. ¿Por qué estos artistas hoy, estos cantantes, estos cantautores, Precisamente por el tema de la escritura, por el tema de la lectura, por, porque no es cualquiera el que, el que uh -huh. escribe canciones como esta.
0: Sí, sí, no, y, y dije parte de película porque Mediterráneo se ha usado para muchos documentales, para Exacto. series, para películas, y es un himno que, que bueno, eh, Joan Manuel Serrat, creo que trasciende generaciones, épocas, sí. ha estado en Costa Rica N veces, ¿verdad? Exacto. Creo que usted sí lo ha a ver, ¿verdad? Lo, lo vi, ¿Sí?
1: lo vi dos veces, eh. pero una me gustó muchísimo porque de los esfuerzos que se han hecho en los festivales internacionales de las uh -huh. artes estuvo en la sabana un ¿En concierto sabana? gratuito sí. en, en esos festivales que han sido maravillosos porque muchos hemos podido ver presentaciones de orquestas o de bandas que normalmente no, no tal vez uno no ha tenido la oportunidad de ir uh -huh. al teatro o de ir a un estadio a ver a Alan Parson Project sí. Juan Luis Guerra, eh, perdón eh, Gilberto Santa Rosa, sí, perdón, Santa Rosa que montaron una tarima en el lago Uy, Entonces, qué, imagínense ustedes qué, bonito, qué maravilla, Ver qué un concierto de esos, ¿verdad? Con esa claro, Majestuoso. En el lago de la sabana, él ahí cantando para, para los costarricenses.
0: Y ojo que eso a veces se hace, se hace a escala en Costa Rica. Acuérdense en San Carlos cuando apoyamos aquel Festival de las Artes, que lo vieron como en una especie de río, en de poza, río, sí. de, de río, fue, perdón, no fue una poza Lindísimo. Entonces, de eso lo, lo, lo lleva uno a transportarse. Son las 2.49 minutos. porque hablamos de todo esto? Le agradecemos mucho al invitado que ya está con nosotros. Ayer fue 23 de abril y se celebró el Día Mundial del Libro. Eh, basamos temas nosotros en algunas conmemoraciones, en algunas efemérides, no las podemos hacer de, de todas porque siempre hay un día de algo, pero algunas las escogemos, algunas que nos ayuden a ser mejores personas, como sea usted Luzania, a hacer una introspección a de qué manera podemos tener una mejor calidad de vida. Eh, y bueno, el Día Mundial del Libro se celebró ayer 23 de abril, se da porque en ese día digo yo, en ese día específico se dio una coincidencia, que murieron tres grandes íconos de la escritura, de la literatura Miguel de Cervantes, William Shakespeare y Garcilaso de la Vega, Miguel de Cervantes por supuesto, recordado por el Quijote de la Mancha entre muchos otros, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco de esto, yo sé que no tenemos programa domingo, de momento este y... Echémosle un espacio a la, yo, a la yo lo
2: vi como con ganas de hacer el programa domingo, vamos a, a ver a qué, este qué nos
0: depara el futuro, le agradecemos <risas> muchísimo a don Álvaro Rojas Salazar, escritor crítico literario, eh, que está con nosotros que, que, que siempre se apunta no solo a escribir evidentemente, pero también a escuchar radio y a darnos una mano cuando queremos saber de literatura, escribió ayer algo muy, muy eh, sentido, fuerte en la columna de opinión de La Nación, en la página 15 Amar mucho, leer mucho, por qué leer es importante. Una reflexión, don Álvaro, inicial, tenemos una serie de preguntas preparadas, ya la gente se está conectando en el Facebook Live, eh, Canal 2 Costa Rica, si quieren aportarnos cuál es su libro favorito, por qué la lectura siente que les beneficia, bienvenidos, también el 905 222 cero Don Álvaro, bienvenido esta tarde, acá Monumental, eh, por qué es importante leer, cómo tomar eh, este 23 de abril eh, en nuestras vidas.
3: Hola, eh, muy buenas tardes. Esteban, muchísimas gracias por la, por la invitación. Eh, muy buenas tardes a, a las personas que te acompañan en el estudio y a todas y a todas las personas que nos están escuchando. Eh, pues desde mi punto de vista yo podría decir eh, que, que yo no puedo vivir sin leer, ¿verdad? Entonces es, es importante porque porque es lo que me mantiene eh, siempre vivo, siempre estimulado, siempre con ganas de, de conocer más cosas, de saber más cosas. Eh, y yo creo que esto es así para mí pero puede extenderse a todas las personas verdad y, independientemente de la edad eh, y también independientemente de cuál sea la, la materia que más les guste eh, estudiar ¿verdad? en el caso mío este, es la literatura y, y, y bueno podemos decir muchas cosas de lo que de lo que provoca la la literatura en las personas verdad este ese, ese cuestionamiento de lo que de, de lo que somos, ¿verdad? Esa, ese fortalecimiento de, la, de una actitud crítica ante, ante los distintos mensajes que circulan en la sociedad eh, y después el estímulo a la imaginación, el, el, el sentirnos acompañados por medio de, de personajes ficticios, hechos de, de palabras, ¿verdad? Expuestos en libros, escritos muchas veces por personas que están muertas desde hace mucho tiempo y que aún así nos, nos enseñan, nos, nos acompañan. ...y nos abren ventanas a, a toda una serie de pensamientos de diversas épocas... ...como la de estos escritores que por una extraña coincidencia... Este, su, ...sus muertes co eh, se dan en, en cercanos al 23 de abril... Eh, ...como William Shakespeare, el Inca Garcilaso y, y Miguel de Cervantes... ...que escribió uno de los libros que mejor describe eh, ese efecto de la, de la lectura... En, ...en las personas, como es, como es el Quijote de la Mancha... ...si, si recordamos bien eh, la vida de Alonso Quijano se vuelve loco, se le, se le seca el cerebro y se, y se cree un caballero andante que viene a ser tal vez el personaje más importante de la literatura de todos los tiempos como es Don Quijote entonces, eh, pues bueno eh, la, la, yo creo que, que, que la pregunta del día del libro verdad, el día internacional del libro este, es su ayuda a, a hacernos estas preguntas sobre la importancia de la lectura, aunque no deberíamos ni siquiera preguntarnos ¿verdad? deberíamos darlo por sentado, verdad, no, no deberíamos cuestionar si es importante o no la lectura, si es importante o no la literatura, si es importante o no, si son importantes o no los libros, sino este, de que eso debería darse por sentado por, por, por el valor inmenso que tienen.
1: Claro, don Álvaro, ¿cómo podemos cultivar esto en los niños? porque muchos padres de no somos amantes de la lectura. Pero quisiéramos que nuestros, nuestros hijos sí, verdad, incluso para escribir. Sería un buen paso como comprarle a, a una niña, a un niño, un diario y que sí. empiecen por ahí a escribir y que se enamoren de su letra y que la vayan mejorando sí, sí, y que sí. vayan escribiendo cosas que... Y, y tal vez, Esteban, esa mezcla entre escribir y leer
3: uh -huh.
1: a temprana edad, ¿verdad? Es que yo lo entiendo, serio, porque nadie nace letrado, tal vez hay un gen ahí que o herencia, pero nadie nace con eso Exacto, yo, yo hasta el día que bueno mi mamá se fue eh, mientras estuvo lúcida, ella leyó todos los días, uh -huh. ¿verdad? Pero eh, de una forma extraña, pues yo nunca le agarré el gusto, mi hermano Oscar, por ejemplo sí, sí es de comprarse libros y de leerlos, ¿verdad? Y escribir eh, Y escribir sí ya lleva publicados como seis libros, ¿verdad? Entonces, yo creo, don Álvaro, que sería muy interesante cómo podemos darle la herramienta a alguien que quiere inculcar en sus hijos la buena, la buena costumbre y lo maravilloso que es escribir y a la vez leer buenas obras.
3: Sí, claro, claro que sí. Eh, pues a mí me parece que, que cuando un niño crece expuesto a los libros, ¿verdad? Que su casa existen bibliotecas eh, que, y también expuesto al ejemplo en la lectura de los padres, pues es más sencillo que, que vayan adquiriendo el hábito de la lectura eh, pero por otro lado está el, el papel de la, de la educación, verdad de la educación formal el papel de las escuelas el, el papel de los centros educativos y de qué manera se presentan los libros a los niños porque a cualquiera que se le presenten como una obligación o como algo aburrido pues los va a rechazar eh, pero si si eso cambia ¿verdad? si la visión que, que empiezan a adquirir los niños de los libros es, es es divertida es de algo que entretiene de de algo que les que, que les construye la imaginación entonces eh, pues eso va, va modificándose y no importa lo que lean ¿verdad? Me, me parece a mí ¿verdad? yo no soy experto en, en educación infantil verdad pero pero a mí me parece que no importa lo que lean no importa cuál sea el contenido de lo que lean mientras estén en contacto con, con, con los libros y por supuesto si para contestar tu pregunta sobre la escritura también verdad si, si, si algún chico este, quiere escribir algo o, o lo estimulan a escribir algo pues eso eso eh, colabora muchísimo también con ir introduciéndose en ese hábito y en, de la lectura y en el uso en el uso del lenguaje y todo lo que pasa en la mente ¿verdad lo decía antes, independientemente de la edad todo lo que pasa en la mente mientras uno está leyendo, cuáles son los procesos subjetivos los procesos emocionales que se involucran eh, cuando uno está cuando uno está leyendo, porque no es solo una actividad cognitiva o racional eh, se ponen en juego las emociones, se ponen en juego las los sentimientos y, y, y las visiones del mundo ¿verdad? entre más amplio sea el conocimiento de una persona, entre más lecturas tenga encima, este, pues menos fanatismo va a existir menos actitudes rígidas van a existir y va a haber este pues una una disposición mayor para los principios democráticos. ¿no?
2: Don Álvaro, le voy a hacer una pregunta de repente un tanto personal, pero pero creo que va a ayudar a, a, de alguna manera a ilustrar ese tema que estamos desarrollando. Claro, a, us, a, a usted como... No, 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 pero tampoco se me asusten, no es nada así muy personal. <risa> no, no, usted como, como escritor y como crítico literario, ¿cómo cree que ha cambiado la lectura su vida? Porque hay personas que dicen, no, bueno, yo de repente no tengo el hábito de la lectura, pero de, con las experiencias de vida es suficiente. O con leerme una revistita de un artículo que me gusta es suficiente. Pero usted desde su silla, desde su experiencia, desde su pasión... ¿Qué nos puede compartir a nivel personal? ¿Cómo le ha cambiado la lectura eh, a usted, su, su vida, su forma de, de actuar todos los días o su filosofía incluso?
3: Sí, muchísimo, muchísimo. Y como es personal, pues sí, tengo que referirme a, a la adolescencia, ¿verdad? <risa>
2: claro, Yo adelante.
3: Tuve una adolescencia un poco inquieta, ¿verdad? Que, bueno, ya escribiré alguna autobiografía alguna vez, ¿verdad? Pero entonces, en, en momentos de, de soledad en, en esa adolescencia, pues, entré en contacto con las novelas, fundamentalmente. Y, y fue como, como como un amor a primera vista, ¿verdad? Es decir, una, una manera de, de involucrarme con lo que estaba leyendo yo en ese mundo de ficción eh, que, que terminaba un libro y buscaba otro y entonces esas sensaciones de soledad que me acompañaron muchas veces durante la adolescencia pues fueron desapareciendo, ¿verdad? Y, y más bien buscaba esos espacios esos espacios libres de, libres de personas, ¿verdad? Este, donde donde yo pudiera leer y concentrarme en eso que, que acababa de descubrir que era la literatura verdad que eran que eran las novelas y, y muchos los, los novelistas norteamericanos mucho también la literatura latinoamericana del boom y ahí fui verdad fui avanzando un libro me llevaba a otro eh, los principales recomendadores de libros eran los mismos escritores que yo que yo leía que hacían porque eso pasa en la literatura es como una cadena de una cadena de recomendaciones, ¿verdad? un libro lleva a otro y, y así y así seguimos. El, el Quijote es un libro hecho de libros, verdad, es un libro de referencias a los libros, a las novelas de caballerías, ¿sí? uno puede decir que es una crítica a las novelas de caballería, también es la última novela de caballerías. En fin, este eso, eso cambió mi vida por completo porque porque me hizo sentir que había un universo paralelo verdad a la, a la vida cotidiana que muchas veces me será aburrida o, o, o hostil, ¿verdad?, en, en mi caso, y entonces eh, que yo podía recurrir a eso, ¿verdad? que yo podía recurrir a la lectura, y por medio de la lectura fue que llegué a la escritura, que también fue como en esos, en esos, en esos mismos años, cuando yo tenía 17, 18 años.
0: Claro, don Álvaro, a veces uno cuando trae estos temas a la mesa, ahí, no tiene por qué ser tan negativo, yo, yo insisto en que tal vez por el ajetreo diario, por auge de redes sociales, sí. la gente quizé, quizás esté leyendo menos, pero hay otra gente que me dice, no, mira que eso no es tan así, no crea, hay gente que a veces se aísla un poco de redes sociales y sí lee, y a, ahora estábamos los tres comentando esto, sí, este fin de semana hubo un montón de actividades y uno vio imágenes de lugares llenos, desde el Museo de los Niños hasta ferias de libros regionales, entonces, desde su experiencia, porque usted es master en literatura latinoamericana también, ¿no Álvaro?, sí. eh, ¿la gente está leyendo menos o, o quizá no es con la bueno, apreciación mía?
3: Este, yo estuve como tres años a cargo del Colegio Costa Rica del Ministerio de Cultura, ¿verdad? Coordinándolo y en conversaciones con especialistas y tuve acceso también a informes técnicos sobre este tema de la lectura y la capacidad lectora. Y entonces yo, por supuesto igual que vos, pienso que hay gente que lee, que hay público para las actividades literarias y que es asunto de promoverlas mucho y y vamos a encontrar a gente interesada y cada vez se puede encontrar a las más personas interesadas en la lectura eso es cierto, pero también es cierto que hay que salirse un poco del círculo en el que uno se mueve, ver más allá y, y el panorama eh, a veces leyendo, es por lo menos para hablar con algunos datos verdad este, no los tengo a mano, pero sí los leí en algún momento leyendo esos informes técnicos es bastante desalentador verdad este, la cantidad de libros que una persona en Costa Rica lee por semana ¿verdad? o por mes o por año, eh, saliéndose del ejemplo que, que puede estar, de los ejemplos que están cercanos, que pueden estar cercanos a nosotros. Y por otro lado, algo que me preocupó aún más es, son las capacidades de lecto de escritura en los niños, ¿verdad? en las escuelas, eh, sobre todo lo que ha pasado en los últimos años, porque si se deteriora la educación pública, que ha sido uno de los pilares de la democracia costarricense, como lo ha sido también la salud pública, eh, si se deteriora la educación pública yo creo que este país entra en, en, en un riesgo muy grande ¿verdad? para otra vez defendiendo esos ideales que, en los que creo yo y en los que creen, creen muchos como son los ideales de la democracia y la y de, y de un progreso este, compartido para, para, para todas las personas de la sociedad y no solo para algunas entonces eh, fortalecer la, 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 la educación pública en estos temas tan tan elementales, tan determinantes como lo son la, la capacidad de lectura y, y de escritura que no lo, que no es algo solo para que lean libros de literatura verdad o para que disfruten el placer de, de lo que son las, las las ficciones literarias sino para cualquier actividad intelectual a la que se vayan a dedicar en su vida eh, a eso yo creo que hay que ponerle muchísima atención este, repito yo no soy un especialista en esa materia pero una vez estudiando esos informes pero una vez que haya eh, que discutí con, con especialistas en, en esto pues sí sí me alarmé por los datos que que, que reflejaban ¿no?
1: don álvaro sería también un tema a, a tomar en cuenta el tema de la digitalización de la lectura digamos también si vemos que los niños pues pasan más tiempo con una tablet, con la laptop o con un celular, a través de estos mismos dispositivos, aprovechar de que están con ellos y que por ahí se puedan incentivar estos buenos hábitos.
3: Bueno, a mí me parece que sí, que pueden ser extraordinarios aliados, ¿verdad? Es decir, yo el, el mundo digital no lo veo como enemigo del mundo del pa de papel, ¿verdad? Pueden co convivir, pueden coexistir y pueden ser, sin ninguna duda, aliados para, para la educación de los niños.
2: Don Álvaro, yo yo voy a ser un poquitito incisiva en este tema y, y se lo y bueno se lo digo porque a mí me pasa la, la que empieza con confesiones. A mí me, que a, problema, a ver. No, a mí me encantan los audiolibros porque sí. yo voy de repente manejando eh, sí. y yo voy y casi que lo veo como una terapia. Voy manejando, no me importa la presa, voy concentrada en el audiolibro, voy sí. eh, también desarrollando ese ese estímulo de la imaginación del que usted hablaba al inicio de la entrevista. Sí. Pero deben haber grandes, grandes, grandes diferencias. De hecho, que he topado con gente en, en el camino que me ha dicho, ay, Luzania, es que no no se parece, no es lo mismo. Pero sí. bueno, es una manera que yo he encontrado para desarrollar mi imaginación, para conectar conmigo mismo y para aprender de diferentes temas. ¿Cómo ve usted este tema? Porque de alguna manera nos acerca a lo que Sergio decía ahorita, de la digitalización.
3: Sí, eh, pues lo veo bien, ¿verdad? Es decir, todas son formas de acercarse a los libros. A algunas personas se les hace... Muy difícil, incluso a personas no oyentes, ¿verdad? Que se les hace imposible leer, leer, leer los libros. ¿La experiencia es la misma o es otra? No, seguramente es otra, ¿verdad? Porque ya no es, uno, uno está leyendo y, y va construyendo con su propia voz aquellos diálogos a los que se enfrenta. Mientras que aquí hay una voz que ya que ya le habla y que ya le y que ya le, le cuenta la historia. Eh, pero son herramientas muy valiosas todas, ¿verdad? Para, para, para acercarse a los libros, para acercarse a la literatura. Entonces, yo insisto, yo creo que no hay que ponerlos ponerlos a, com, a competir, ¿verdad? Los, los distintos los distintos formatos en los que accedemos a los libros, ¿verdad? Yo creo que coexisten y, y que lo importante es eh, que, podamos, que podamos entrar en contacto con, con, con ese pensamiento, con esa memoria, con esa imaginación que está contenida en, en, en esos textos, ¿verdad? Este, recuerdo un proyecto en el Colegio de Costa Rica de, de, de un un señor que tenía una voz maravillosa, que trabajó muchos años en, en radio, ya murió, murió hace poco, durante la pandemia, Don Nelson Brenner, ¿verdad? Eh, trabajó en la BBC de Londres sí, también, sí. Y, él, y él presentó un proyecto para hacer audiolibros ¿verdad? Y lo grababa con, con, con la voz inconfundible de don Nelson, ¿verdad? Y es un proyecto maravilloso, ¿verdad? Que, que lo, lo apoyó el, el Colegio de Costa Rica, este, con libros de la literatura costarricense, pero también con, con libros clásicos, me parece.
2: Don Álvaro, ¿podría ser un buen inicio para iniciar con los más pequeños de la casa, como para que no lo sientan como algo forzado de que llegaron al colegio y tome, tiene que ir a leerse este libro? ¿Sería sí. un buen hábito de repente comenzar a leerle todos los días un cuento a, a los niños no sé, antes de ir a la cama como se ve muchas veces hasta en las películas o en las telenovelas
3: Sí, sí a mí me parece que sí, claro por, por supuesto, además es una manera de, de que compartan los niños con, con la mamá o con, o, o con el papá verdad y, y ese vínculo, esa cercanía el mismo hecho de escuchar la voz de la mamá o del papá este, puede ser algo pues muy enriquecedor, ¿verdad?, para la personalidad de los niños y para hacerles más amigable el, ese acceso a los libros. Eh, yo creo que como con cualquier cosa, cuando cuando nos tratan mal, cuando nos imponen cosas, cuando nos obligan a hacer cosas, pues las vamos a rechazar, ¿verdad?, y entonces yo creo que también, volviendo a la educación, los primeros que dejen a mala lectura son los profesores, ¿verdad?, este, si tenemos profesores o maestros o maestras que, que no leen, o que no aman la lectura, que no se apasionan por la lectura pues no creo que vayan a transmitir este, una pasión verdadera por los por los libros ¿verdad? entonces eso también también es algo a, a señalar
0: Perfecto, vean Álvaro, mucha gente nos está llamando y escribiendo y los oyentes, repito, siempre son nuestra razón de ser. Ana Luna nos dice, desde Belén, buenas, yo aprendí a leer muy pequeña y le enseñé a mi hijo Alejandro, muy pequeño, él aprendió a los tres años y si sí está hablando de unos clásicos. Para mí leer es un viaje por todos los rincones del universo, sin salir de mi casa, amo leer el olor del papel, la textura, amo los libros. Somos dos, yo prefiero eso y un café, como decía usted en la mañana, don Álvaro, que, que lo digital, pero no se puede uno aislar de eso. Dice Doñana, mi escritor favorito, el Gabo Gabriel García Márquez y su obra maestra, Cien Años de Soledad, me gusta Isabel Allende con su Casa de los Espíritus y claro, Noah Gordon y su libro El Médico y en los nacionales Joaquín Gutiérrez y Fabián Dobles, El Cabilán Vuela al Sur y Arras del Suelo son muy buenos. Gracias de verdad Doñana por este mensaje, claro que lo íbamos a leer. Don Víctor Barrantes desde San José, gracias por sumarse acá esta tarde en este eh, recordatorio que estamos haciendo de una fecha tan necesaria como el Día del Libro y la importancia de leer cómo nos puede ayudar. Adelante Don Víctor.
4: Buenas tardes igual. Instancia. Y en segundo lugar agradecerles porque el tema es exquisito yo a veces me pregunto y he trabajado de profesor y bueno hay algunas cosillas y yo llevé algunos cursos de filosofía del lenguaje en la carrera de filosofía pero yo he observado y he experimentado que en Costa Rica en realidad decía un filósofo, decía un, un pensador lo importante en esta vida no es la cantidad de libros que haya leído, sino la cantidad de, de líneas que haya entendido. Y aquí hay un problema, la interpretación no es lo mismo leer que entender. Aparte de ello, si usted se ubica, digamos, el lenguaje, por ejemplo, gente que se dice doctos en la materia, intelectuales, permítanme brevemente. Por ejemplo, yo como abogado le digo, yo daba lecciones de filosofía y derecho, bueno, no quise plata, pero vivo dignamente. Pero voy a esto, usted oye más de un abogado que dice cónyuge, y es cónyuge. Algunos dicen, por ejemplo, status quo, y es status quo, status es otra cosa. A veces dicen, yo si yo, si yo me repara la lotería y él me depara, etcétera, etcétera, a lo que quiero llegar es, como dijo el caballero, también está de acuerdo con el asunto de perdones en el francés la mediocridad que tenemos hoy de docentes yo no digo educadores, porque educación hay formal e informal docentes que en realidad no están preparados para tal para tal trabajo, y eso ha venido a disminuir la calidad no solamente educativa, sino la calidad académica, pero nadie se preocupa todo el mundo se preocupa por cuánto gano más, pero en realidad no se preocupa y brevemente, perdónense, me la abuso, brevemente, yo soy amante del libro, tomar el libro Trayarlo, etcétera, etcétera, etcétera porque le voy a decir para mí, y no, eh, tiene sus pros y sus contras, pero hoy en día digamos, la tecnología, el avance científico, tecnológico lo que ha hecho es castrar la capacidad analítica, crítica, sintética del lector, ¿por qué? porque usted coge una máquina y yo me llamo Víctor, por ejemplo, pongo Víctor con B y sin tilde la máquina me lo corrige, ¿qué quiere decir? que yo soy un apéndice de la máquina ya mi creatividad, mi originalidad está quedando en segundo plano Y ahí no soy persona. Soy una simplemente una pieza del engranaje que me, que me corrige y que me dirige. Buenas tardes, gracias. Y sigo aprendiendo.
0: Don, don Víctor, ¿está por ahí todavía?
4: ¿Aló? Sí, señor. No,
0: no. Gracias por todo esto que nos ha dicho porque compartimos muchísimo, pero creo más de la mayoría, casi de verdad la mayoría de lo que ha dicho.
4: Muy amable, gracias eh, a ustedes. ¿Cuál es su
0: libro favorito, don Víctor?
4: Mi libro favorito son varios. Ajá. Le voy a decir, soy clásico. Platón. Uh -huh. Hegel Carlos Marx, bueno, lógicamente el Quijote sí. y así por el estilo podría mencionarle y le voy a decir y perdónese. Le, le agradezco a Vladimir Veracruz que en otra carrera que también que lleva en la Universidad Nacional la administración de, del trabajo con énfasis y recursos humanos el, el doctor Vladimir Cruz que fue mi profesor le, me ha regalado como 10 obras de él el doctor Manrique Jiménez Mesa que sabe que me gusta la lectura que fue magistrado también me ha regalado libros de filosofía, de derecho, de derecho, etcétera, etcétera. Y lo voy a mencionar a alguien que ustedes también conocieron: al doctor Francisco Álvarez González, que fue uno de los primeros profesores de la Universidad Nacional. Mi sí. primera carrerita fue sociología. Y hice, hice amistad con él: doctor sí. en filosofía, doctor en derecho, y fue discípulo de Ortega y Gasset, imagínense usted. Y el hombre me regaló a mí como 20 libros de su autoría y siempre me decía, inclusive le agradezco que sin saber yo nada de filosofía, haciendo las generales, me llevó como su, como su asistente en la Universidad Nacional, cosa que he aprendido demasiado, y perdonen que me haya abusado, pero les agradezco la oportunidad.
0: No, y nosotros aprendemos de nuestros oyentes. Gracias, don Víctor Barrantes. Dino Álvaro, qué buena reflexión nos da este oyente, lector, abogado, y una persona muy crítica también.
1: Muy bien, muy bien, sí. Sí, definitivamente, pues eh, hay, hay que analizar todos los puntos de vista de los amantes de la lectura, ¿verdad?, Sí. porque sí. incluso con, con lo que nos decía don Víctor, pues nos da una lección también de que muchas veces, por querer colorear una frase uh -huh. o una oración, que ¿verdad?, utilizamos sí. palabras de forma incorrecta. Claro, claro, y, y a veces eso este, de, denota falta de
0: lectura, pero también es un, hasta falta de compromiso de compromiso con el lenguaje. Otra reflexión por acá, y ya, y ya vamos cerrando, don Álvaro, gracias por estos minutos. Un día frío y con lluvia, un café, pero con pancito, claro, y un buen libro genial, uno muy bueno en general en su laberinto, sí, sí, hay muchos, y esto es muy subjetivo, la gente podrá decir unos, otros eh, ya meterán a Agatha Christie, es decir, estamos recibiendo mucha retroalimentación y gracias a todos. Tal vez una reflexión final, don Álvaro, ¿por qué también, aparte de leer, es bueno no escribir, una y otra, ¿verdad? Eh, a veces escribiendo uno suelta mucho, aprende, ¿verdad? Porque le viene una duda, esto estará bien escrito, y va y corrige ortografía, incluso hasta duerme mejor, después de leer y escribir, eso, eso no lo estoy diciendo yo, hemos investigado para esta entrevista, entonces, como una reflexión final, también uniendo leer, pero a la vez escribir, este, don ¿no, Álvaro.
3: Sí, bueno, nosotros estamos en contacto con el lenguaje todos los días, ¿verdad? De una u otra forma, ¿verdad? Es, es parte... De de lo que de lo que somos como como personas. Eh, entonces, este, ya, independientemente de, de a qué actividad nos, nos dediquemos, nosotros vivimos en una sociedad este, en la cual entablamos relaciones con, con los demás por medio del lenguaje, ¿verdad? Eh, entonces, tener un ejercicio constante de lectura o de escritura va a facilitar todas esas reflexiones, pero también va a facilitar algo que que es muy importante y a lo que no, no siempre se le presta atención, que es la relación con nosotros mismos, ¿verdad? Este, ¿Cuál es la relación con lo que nosotros sentimos, con lo que nosotros pensamos, cuestionar nuestras propias creencias? Eh, y, a, y, y bueno, para eso tanto la, el ejercicio de, de la lectura, entrar en contacto con el pensamiento de otros, eh, nos, lleva, nos lleva a ampliar muchísimo nuestra manera de pensar y, la, y nuestra manera de vernos. Yo siempre recuerdo una frase que me impresionó mucho del, del novelista mexicano Carlos Fuentes, ¿verdad? Agradeciéndole a los libros las espléndidas conversaciones que lo habían hecho tener con él mismo, ¿verdad? Más allá que con los demás, con él mismo. Eh, y es así, ¿verdad? Uno entra en conversación, como decía antes, con, con autores muertos hace muchos años, y eso es un ejercicio eh, para el uso del lenguaje en cualquier área a la que uno se dedique, como la filosofía del derecho que no le daba dinero al al, al señor que participó a, eh, recientemente, yo hice mi tesis en Derecho en la filosofía del Derecho también, entonces este, estoy de acuerdo con eso, ¿verdad? Pero bueno, es apasionante, eh, y uno no lo hace necesariamente por por dinero, eh, pero eso lo lleva, la lectura lo lleva uno también, el que, que lee mucho escribe, ¿verdad? Claro. Porque hay, hay una necesidad de, de, de participar verdad esos, de esos diálogos con voz propia, y eso en parte es, es la escritura, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo creo que es, es muy poderoso todo lo que lo que nos dan lo que nos dan los libros. Es, es para celebrar mucho, para cuidarlos y para promoverlos desde donde se pueda promover, ¿verdad? Fundamentalmente las obligaciones que tiene el Estado de promover eso, en eh, niños y jóvenes por medio de la educación, después también este, los programas del Ministerio de Cultura, eh, pero también la ciudad, ¿verdad? O sea, la, la actividad privada, ¿verdad? Que, que, que es importante una ciudad que que tenga librerías, que tenga circuitos de lectores, cafés literarios, en fin, este, una vida cultural rica para, para los libros y para la
1: literatura. Claro, don Álvaro, hay, hay un tema con, con los libros en muchas casas, están por ahí en cajas porque alguien los heredó, verdad? el lector falleció, se quedaron los libros, bien dicho, abandonados, Esteban, y, se, y Luzania, y se quedan los libros ahí por años hasta que alguien dice, ay, pero es que esos libros nadie los va a leer, sería bonito también que haya una iniciativa de parte de estas personas que tienen eso ahí, de compartirlos y regalárselos o donárselos a alguna escuela, a una biblioteca. A las bibliotecas, claro. Exactamente. Claro, claro. ¿Y cuáles sí, son? O sus... que
3: contacten, perdón, perdón sí. la interrupción, álate, que contacten la, los libros usados, ¿verdad? Que, sí. que Yo conozco varios personas que se dedican a eso y que, me acuerdo, un, un amigo que se dedicaba a eso, a, a, a vender libros usados, y ahora tiene una librería, pero me parecía a mí de novela lo que hacía, que era lo contactaban este, familiares de personas de grandes lectores que habían muerto y entonces él les compraba la biblioteca y después las vendía. Es decir, los libros siempre tienen utilidad, eh, al, los libros siempre son importantes y por supuesto que, que se pueden donar a las bibliotecas, que además dicho sea de paso, necesitan presupuestos, ¿verdad? Necesitan, cada biblioteca pública necesita eh, presupuestos robustos, ¿verdad? Que las respalden, que respalden su trabajo porque también... Este, no todos los niños tienen acceso a libros en sus casas, ¿verdad? Mm. no todos los niños tienen los recursos para tener libros sí. en sus casas y entonces es muy importante que existan esas bibliotecas públicas que les abran a ellos también la, la posibilidad de entrar en contacto con los libros
1: Claro, don Álvaro, ¿cuáles son sus libros favoritos?
3: Bueno, es una pregunta compleja, pero en literatura y novela, se la digo así rápidamente Guerra y Paz, de León Tolstoy, eh, en, en en filosofía es un poco más complejo todavía, pero podría hablar del de, de principio de esperanza de Ernest Bloch, un filósofo alemán. Eh, en historia, el, historia del siglo XX, de, de Eric Hobsbawm, un historiador inglés. Creo que, y en literatura costarricense, de novela Marco Ramírez, de Carlos Luis Falls.
0: Perfecto, quería cerrar esta entrevista con ese, tiene mucha relación con lo que preguntó Sergio, eh, don Álvaro, en eh, parte del primer párrafo que usted escribió y que ayer se publicó en el diario La Nación, ¿están sí. en algún lugar acomodados o en desorden, limpios o cubiertos de polvo, el mundo que imaginábamos al salir de casa cada mañana, depende de lo que uno de ellos nos ha dicho la noche anterior o días atrás o hace muchos años cuando los conocimos por primera vez cuando nos pesaban en el bulto de la escuela y de verdad les invito a leer ese artículo que está en, en, el, en el periódico La Nación y esto sí es muy subjetivo del de, de tema de libros del tema incluso de cómo están, sé de gente que están amontonados con polvo, sé de gente que no me toques ese libro no me toques ese libro, saludos a mi papá este, <risa> <risa> cuidado me lo ensucia uh -huh. el mío favorito es Paula de Isabel Allende que no es el mejor que he leído, a veces es distinto favorito y el mejor Sí. Me golpeó mucho porque es la historia de, de, de una madre a la que se le va a la hija, la pierde, fue una enfermedad que no logró superar y me marcó. Pero, eh, y esto, Lucy y Sergio, es, es también como muy de cada quien. Y respetar a veces, porque a veces sí he estado en discusiones de eso, no soy, de verdad, se lo digo de corazón, no soy un, un lector así, de, de que devora un libro por semana, no, evidentemente leo y mucho y me encanta. Pero o sea, a veces hay discusiones, no ¿cómo vas a decir que ese es tu libro favorito? Si ese escritor no se quedó en la... Sí,
2: pero es que para gustos colores, exacto, exacto. para gustos colores, ¿verdad? Lo que nos decía don Álvaro, que, que una de sus novelas favoritas es esta, Ya no hay paz. Yo en mi vida, en mi vida me he leído una novela, por ejemplo. Entonces, bueno, ya don Álvaro aquí despertó la espinita. Don Álvaro, vamos a ver cómo me va y le cuento después cómo me fue. Guerra a... y
3: Paz de León Tolstoy es un clásico sobre mm. la, las situaciones napoleónicas a Rusia. ¿verdad? Es una ma novela maravillosa.
2: En serio, bueno, aquí ya la tengo anotada, pero creo que la anoté mal. Entonces es Guerra y, guerra paz, y paz, Guerra y, guerra paz. y paz. Perfecto, Tolstoy, sí. Guerra y Paz. Aquí está anotada, aquí está anotada, entonces.
1: Perdón, voy a asumir que don Álvaro lo ha hecho, pero les voy a preguntar a ustedes. Ajá. ¿Ustedes han leído varios libros a la vez?
2: No, eh, yo No. Eh,
0: He intentado hacer eso y a veces pierdo el hilo de uno y el otro. no es un, Sé que sé de gente que hace eso, hasta tres a la vez, pero sé de gente que no lo recomienda y yo me quedo con, con mejor terminar uno y, no, y bueno, pero voy yo con Yo cosas
2: poco con uno, así que ahí me quedo. Sí, yo asumo <risa> que don
1: Álvaro lo ha hecho, pero no sé. Usted Ajá. me saca del Ajá. error sí, si sí, es así. Yo sí lo Álvaro. he hecho, pero prefiero, prefiero la
3: lealtad a uno solo.
1: <risa> Buenísimo.
2: Don Álvaro, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que tenga una muy linda tarde.
3: No, muchísimas gracias a ustedes este, por este, por el espacio y, y por algo que me gusta tanto como es hablar de libros. Sí, se nota, no, se muchas, muchas gracias,
2: de verdad, ¿no? y, con, y con amplio expertise, verdad, don Álvaro eh, Rojas Salazar, escritor y crítico literario que nos acompañó el día de hoy para uh -huh. hablar del de Día del Libro. Que tenga una muy linda tarde, gracias, don Álvaro. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escucharon.
0: Muchísimas gracias. gracias, gracias de verdad Álvaro Rojas Salazar, a todas las personas que nos llamaron eh, A Julián por el soporte en todo este proceso De, de dar voz a, a los oyentes Franco Várez nos dice aquí algo muy lindo también El buen lector es el mejor escritor, sí, eh, sí. Tiene mucha relación y, y bueno aquí no queremos eh, De verdad eh, hacer algo Como que generara controversia que tal vez Los libros que dijimos aquí que nos gustan o que Nuestro amigo invitado dijo Sabemos que esto a veces genera discusiones y también pasiones pero eh, sí hablar de los beneficios de la lectura voy a compartirles por acá rápidamente eh, una lectura de los siete beneficios básicos de por qué es importante leer, aquí va un poco de psicología y el invitado que tenemos no era psicólogo pero eh, sí hay parte de eso también la lectura es evasión y entretenimiento la lectura favorece el aprendizaje despierta la curiosidad y alimenta la imaginación mejora las habilidades de comunicación empatiza y sociabiliza, la lectura es salud la lectura es compañía y agrego otro que eh, si habíamos revisado eh, no necesariamente, pero si uno lee eh, por lo menos unas 20 páginas de cierta hora en adelante llegando la hora de dormir eh, lo hace mejor, concilia mejor el sueño
2: Sí, dicen que sí. ayuda a, a entrar como en calma y a descansar sí. muchísimo mejor, a desconectarse entonces bueno, ya vemos que son muchísimos los beneficios de la lectura
1: a cambiar el teléfono de la mesita de noche verdad claro, dejarlo cargando supuesto. en la mesa Vean, y llevarse el libro mejor. para la cama si fuera el caso que, que uno puede yo les había leer.
0: comentado que yo he hecho he, hecho, he tratado de hacer no siempre de divorciarme el teléfono los fines de semana y se lo digo de verdad cuando lo logro hacer mucho este duermo mejor y arranco el lunes con una fuerza este es un caso de, de sí. en que sí de, me, me logré divorciar mucho el teléfono el fin de semana gracias a Franco Juárez por este consejo que le da a usted Lusania, ¿Sí? a usted ¿Qué me dice? dice Don Franco Juárez. Eh, salga de la cabina, no, para nada o sea, no, no, no. gracias don Frank, a Luzania, La Guerra y la Paz es un libro muy extenso quizá debiera empezar con una novela no tan voluminosa, sí, ese es un buen consejo. Eh, sí, es, es que nunca me he leído
2: una novela, sí, 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 sí. en realidad nunca me he leído una novela, entonces creo que puede ser una, uh -huh. una estrategia interesante, por lo menos para tener lo que hablábamos ahora sí. hace un ratito, por lo menos para tener criterio de, de si me gustan o no me gustan las novelas. Sí.
1: Rubén Blades comenta en una entrevista que pues se logró tener una amistad muy cercana con Gabriel García Márquez Wow. pero que cuando lo conoció Gabriel García Márquez le dijo Rubén, tú eres el desconocido más popular que yo conozco uh -huh. <risa> qué buena,
0: qué buena esa yo le recomiendo, Luzania, pero es que aquí va mucho la subjetividad y he hablado mucho de Isabel Allende es mi escritora favorita, está Mario Vargas Llosa también, La Casa de los Espíritus es, una, es la primera novela de ella, de Isabel Allende le va a gustar tiene que tener tiempo, Lucy. Usted viene a una etapa mm. de la vida en la que va a tener mucho tiempo. No, pero, pero siempre, <risa> haya, siempre, si uno busca un tiempo para algo que le pueda ayudar a, a mejorar su calidad de vida, lo encuentra, ¿verdad? Eh, es una muy buena novela, La Casa de los Espíritus, que a mí me la recomendaron, que bueno, por cierto, tiene película también. Entonces, bueno, gracias a la gente, de verdad, que nos que nos dio tanta alimentación para esta eh, primera entrevista de la semana. Si sí quería, perdón, compañeros, este, este aporte que nos dan Ana Luna también. Lo que dice el señor es verdad. Una maestra de mi dijo en una reunión dijo que ella no le gusta leer nada, y si dijo eso, ¿cómo pretendía pasar a los Ay, chicos el amor sí, a la no. lectura? Que terrible, ¿verdad? sí. Sí, que una maestra diga eso, este no.
2: No, 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 no. Y si es así, casi que es mejor que se lo trague, ¿verdad? Y que haga un esfuerzo porque le guste, porque sí, sí, no sí. decirle eso a los chiquitos o a los padres de familia, no, hombre. Está mal apuntada la Está profesora. Está mal apuntada.
0: Que no diga lo que dijo.
1: Sí. No, Compañeros, a, al... a la pausa, ¿verdad? Sí, claro que sí. Vamos con un artista cubano, se llama eh, Francisco Céspedes. Y este disco, cuando él lo sacó, fue un éxito total. Se dio a conocer alrededor del mundo con su música, Vida Loca. Otro gran... Escritor de sí, canciones. De
0: canciones, ya venimos con más. 3 de la. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 31 minutos. Continuamos en esta tarde de lunes 24 de abril. Eh, dando un fuerte agradecimiento a todos ustedes que están eh, con nosotros a las personas que nos siguen y siguen dando recomendaciones de libros, claro que las vamos a leer un poco más adelante, gracias a don Bernardo Aguilar que está con nosotros en sintonía y eh, que nos recomienda literatura costarricense, volveremos con este tema muchas gracias a nuestros, a nuestros oyentes de verdad por darnos todo este soporte, nos encanta mucho cuando tenemos gente, compañeros, acá en cabina cuando hablamos de responsabilidad social de responsabilidad social empresarial de soporte al medio ambiente y nos complace eh, pues de Deberá mucho estar aquí en, en esta tarde con eh, gente precisamente que tiene que ver con responsabilidad social empresarial, con temas de medio ambiente y con temas que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de nuestro país. Le agradecemos mucho a Viviana Dávila, ella es gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones para Ford en Centroamérica y del Caribe, acá por su presencia. Y eh, precisamente Luzania y Sergio para hablar de un tema que tiene que ver con eh, incentivar y económicamente darle músculo a proyectos que eh, tengan eh, un soporte eh, ambiental ¿verdad? un músculo que, que quiera proteger al medio ambiente, doña Vivian Dávila acá con nosotros
5: Encantada de estar Adelante, aquí. Adelante, qué gusto recibirla doña Vivian, bienvenida. Gracias, gracias me alegra mucho estar aquí con ustedes Cuéntenos un poquitito acerca
2: de este programa de donativos ambientales eh, de Ford, porque estábamos leyendo por ahí que van a apoyar a varios países. Cuéntenos un poquitito más en qué consiste, cómo eligen los países, un poco de a grosso modo de cómo es que se desarrolla este proyecto que de
5: que tantos beneficios representa en este caso para nuestro país. Sí, cómo no. Donativos Ambientales Ford es un programa que lleva realizándose ya 21 años. Este sería el año número 22 donde lo que hacemos es impulsar proyectos ambientales que también aporten al desarrollo social y económico de Costa Rica, Panamá y República Dominicana. Lo que hacemos es elegir proyectos que nos presenten a través de la página donativosambientalesford.com, las organizaciones sin fines de lucro, que ya tengan proyectos realizándose. O sea, no puede ser ideas aún sin iniciar Ajá. pueden presentar entonces sus proyectos deben ser proyectos que aporten de alguna manera alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la organización de las Naciones Unidas y deben ser proyectos que estén en una de cuatro categorías que tenemos que es conservación y recuperación de la biodiversidad seguridad alimentaria, gestión de residuos y energías renovables, Ajá. así que hasta el 31 de mayo entran a la parte Donativos Ambientales For y llenan el formulario de inscripción allí.
0: Correcto, básicamente entonces aquí sí, se da un fuerte músculo y, y, y digamos apoyo económico, pero ya tiene que ser una idea que tenga eh, cierto potencial y que ya vaya en desarrollo, ¿qué, qué tiene sí. que tener?
5: Sí, porque tiene que, que demostrarnos algunos resultados relevantes, o sea, pudiera Ajá. ser un proyecto que ya se ha iniciado por algún tiempo, pero quiere impulsarse, quiere ampliarse, quiere llegar a otros lugares o quiere ampliar el radio de acción, uh -huh. así que entonces estos fondos que reciben lo impulsan para lograr sus objetivos.
2: En el caso de, de estas empresas, eh, doña Vivian, tienen que ser empresas, bueno ya usted nos dijo que tienen, tienen que ser proyectos que estén en desarrollo, pero ¿cuán grande o cuán pequeña tienen que ser esas empresas que participen? Porque sabemos que ahorita nos están escuchando muchas personas y de repente sí. alguien dice, bueno yo todavía tengo tiempo hasta el 31 de sí, mayo, Tienen tiempo. pero ¿qué características deben tener las empresas que ya están con, con en, en marcha con alguno de estos
5: proyectos? deben ser organizaciones sin fin de lucro que deben estar establecidas jurídicamente en sus respectivos países, o sea una personería jurídica eh, que tengan una cuenta bancaria a nombre de la organización. O sea, no pueden ser empresas con fin de lucro ni pueden ser individuos. Tienen que ser organizaciones sin fines de lucro así registradas. Si hacen una alianza, por ejemplo, porque no tienen ese registro y hacen una alianza con otra organización, pues esa organización entonces sería la responsable de pues, la utilización de fondos porque nosotros los acompañamos una vez se eligen ganadores, como ganadores, nosotros los acompañamos a los seis meses, nos enseñan un informe de progreso de, de todo lo que han logrado y luego al cabo de los 12 meses de haber recibido el donativo pues hacen un informe final porque queremos poder conocer bien cuál fue el impacto real en la comunidad. Para darles una idea, nosotros estudiamos los proyectos de 2021 y todos mm. los proyectos que se realizaron en Costa Rica, Panamá y República Dominicana beneficiaron indirectamente a más de 317 mil personas. Y es importante para nosotros pues, saber cómo están utilizando los fondos y cómo de verdad la comunidad se beneficia con esto.
1: En el 2022 se premió en Costa Rica los proyectos llamados Fortalecimiento de pequeños productores mediante agricultura de precisión en la región Chorotega Correcto. y el proyecto restauración socioecosistémica de Guacalillo.
5: De Green Wolf Costa Rica. Exacto, sí. y
1: ¿cómo, cómo eh, beneficia esto a estas empresas para que ellos continúen contribuyendo, ¿verdad? Y también puedan permear con su conocimiento y aprendizaje a través de todo esto, toda esta maravilla, ¿verdad? A otros emprendimientos, otros proyectos.
5: sí. Lo bueno de estos proyectos que se, le, se eligen es que no solamente son para la comunidad, sino son con la comunidad. Ah, Las bueno. comunidades se involucran en el caso de Green Wolf, en, el, en la restauración del ecosistema costero, en el caso de del grupo de, de precisión agrícola, está trabajando con pequeños productores para, para trabajar con unas técnicas de, de precisión agrícola para muchas veces mitigar el impacto del cambio climático y sí. poder seguir produciendo de manera sostenible, que las comunidades pues logren estos proyectos a nivel sostenible. Así que lo bueno que tiene el programa también es la visibilidad que tienen estos proyectos, porque nosotros le damos mucho énfasis, si ustedes van ahora mismo a las redes de Centroamérica, de Fort mm. Centroamérica, pueden ver videos, historias de los proyectos ganadores del año pasado. Así que eso les ayuda a ellos a llegar pues, más recursos, más aliados, más voluntarios, sí. a inspirar a otras organizaciones a que sigan haciendo lo mismo, porque eso es uno de nuestros objetivos, que esto tenga un efecto multiplicador.
0: Claro. Doña Vivian, en materia de Costa Rica, ¿qué antecedentes hay de, de iniciativas que recibieron apoyo de ustedes y que luego se pudieron concretar?
5: bueno todos los años hemos uh -huh. tenido ganadores de Costa Rica, te mencioné los de 2022 pero aquí hemos tenido proyectos maravillosos si van a la página Donativosambientalesford.com, ahí pueden ver los ganadores de cada año y hemos tenido proyectos de Costa Rica muy exitosos, tengo que decir que no solo ha aumentado la cantidad sino la calidad de uh -huh. los proyectos de Costa Rica, Costa Rica a nivel general hemos visto que tiene una gran conciencia ambiental y eso se promueve desde estas organizaciones sin fin de lucro como a nivel de la comunidad en general. Así que cada vez vemos proyectos que no solo son muy buenos proyectos, sino uh -huh. que los presentan de una manera que logra el jurado de verdad poder entenderlos para poder favorecerlo de
2: hecho doña Vivian hacia, hacia ese punto iba mi, mi siguiente pregunta bueno esto ya nos dijo ya, ya apunté la página por si a alguien no le quedó claro es donativosambientalesford.com ahí es donde tienen que presentar sus propuestas y bueno usted nos comentaba que sí que tiene que ser una ONG que tiene que tener su cuenta bancaria etcétera pero, ¿qué tan difícil es hacer la propuesta o, o, o proponer su idea a través de esta página? ¿Tienen que presentar videos? ¿Tienen que presentar estados de cuenta? ¿Tienen que presentar como un análisis del resultado, de cómo les ha ido hasta el momento? O sea, porque sabemos que ahorita hay mucha gente que nos está escuchando y que quiere postularse. Sí. Pero, ¿qué tan difícil es ese proceso para ya llegar a postular eh, su idea en
5: donativosambientalesford.com? No es difícil, uh -huh. es un formulario que ya está hecho, uh -huh. así que ellos lo van poblando con las contestaciones. Sí, pues tienen que, que estructurarlo muy bien, porque se le va a preguntar, como en, en verdad, en diferentes secciones, información sobre la persona que está sometiendo el proyecto, o sea, el líder del proyecto, información de la organización, y luego pasa en la información del proyecto. ¿A quiénes beneficia? cómo los beneficia, eh, cuáles son los propósitos que tendría con el donativo ambiental Ford de ser ganador, cómo lo estaría utilizando, para qué específicamente, qué objetivos entonces va a lograr y cuáles son los indicadores de que esos objetivos se están logrando. Tiene que llenar un cronograma de trabajo y tiene que presentar un presupuesto, o sea que ya está, eh, ya formulado en la página, no es como ir llenando los blancos, de pues, ¿Qué, ¿Qué recursos necesita para llevar a cabo esos objetivos? si está recibiendo fondos de otras fuentes, bien sea empresa privada claro, o bien sea uh -huh. alguna organización nacional o local de gobierno, eh, cuantificar también pues, de sus propios recursos, aunque sea pues, a nivel de especie, o sea, que sean sus voluntarios con su tiempo, pues eso se cuantifica también, y así se conforma pues, un cuadro claro de cuál es la necesidad y, y cuánto entonces es que el jurado le puede otorgar, porque tengo que decir que este jurado no solo evalúa los proyectos, sino que es quien designa de los 56 mil dólares que tenemos para distribuir entre todos los ganadores, pues qué monto va a recibir cada uno de los proyectos mm -hmm. ganadores. Y esa evaluación, para esa evaluación, pues necesita mucha claridad de la necesidad que tiene ese proyecto para lograr sus objetivos y qué otras alianzas tiene para que el proyecto pueda continuar como de forma sostenible
1: para ir cerrando ahora doña Vivian ¿cómo ha visto usted la evolución en Centroamérica y el Caribe con respecto a todas estas medidas y todas estas iniciativas tan eh, positivas hacia el medio ambiente, ha visto también a nivel comunal y a nivel personal porque yo creo que mucha, mucha gente lee todo esto pero en la casa no recicla nada, ¿verdad? creo que todo esto nos motiva a los costarricenses a los centroamericanos, a todos los del Caribe a, a seguir mm. aportándole un poco más al planeta
5: si hemos visto una evolución bien positiva, no solo por la cantidad de propuestas que recibimos, sino por la calidad de ellas y cómo cada vez más están involucrando la comunidad, que es lo que nosotros buscamos, y cómo cada vez más estos proyectos tienen los potenciales de ser sostenibles, de no de no estar por un poco un poco tiempo y ya pues morir porque no tienen recursos, sino que tienen el potencial, tienen las alianzas, tienen el voluntariado y el apoyo de la comunidad y de otras entidades para seguir adelante, que eso es lo que nosotros queremos, ¿verdad? Ese efecto multiplicador y a largo plazo. Así que sí hemos visto esa evolución también como en las categorías que recibimos. Por ejemplo, antes apenas recibíamos de energías renovables. Y es algo uh -huh. que en los últimos años ha ido aumentando también. Igual la categoría de seguridad alimentaria es una que antes pues no casi nos recibíamos propuestas y hoy día recibimos muchas también o sea que vemos la diversidad también uh -huh. en el eh, y la expansión de áreas donde estas organizaciones están trabajando.
2: Bueno, ahora, eh, esta iniciativa por parte de Ford tiene una característica obviamente principal que es eh, impactar de manera positiva al medio ambiente uh -huh. en todo Centroamérica y en todo el Caribe. Ahora, doña Vivian, si usted tuviera, yo sé que es difícil, pero si usted tuviera que elegir una o dos áreas que es a donde se han destinado la mayoría de proyectos en los últimos años, eh, ¿Cuáles áreas serían? Porque usted nos hablaba que habían cuatro en cuatro. especial uh -huh. Pero de, de todas esas áreas Porque cuando hablamos del medio ambiente es muy amplio ¿Verdad? ¿Cuáles eh, Son las tendencias en uh -huh. los últimos años Con respecto a la, a, la,
5: a la guía De estos proyectos? En la categoría que llamamos conservación Y recuperación de la biodiversidad Es donde más hemos recibido Propuestas y de donde Más Qué se bueno. han electo ganadores Quizás porque es una es una categoría bastante amplia Donde recibimos, por ejemplo Muchos proyectos que son para proteger Especies en peligro de extinción uh -huh. Bien sea de fauna O bien sea de flora eh, Ecosistemas que están pues Erosionándose eh, Que están debilitándose pues Por los mismos cambios climáticos Que estamos observando En todo el planeta, que lo observamos día a día Hasta en el clima, ¿verdad? De, de cómo va cambiando en cada país uh -huh. Y pues como esa categoría incluye pues prevenir daños, ¿verdad? Sí. que es este conservar y lo que es restaurar daños en los ecosistemas, pues en esa categoría es que más recibimos y que más se están enfocando las organizaciones. Vea, doña Vivian, si sí es un
0: tema muy actual, que en Costa Rica vivimos aguaceros absolutamente inusuales, inusuales en marzo. ¿Verdad? Ajá, en, en, sí es en el mes más caluroso del año. Sí. Entonces, estos son temas totalmente actuales. Y otra por ahí le doy también: el sábado anterior, el sábado 22 de abril, es decir, anteayer, fue el Día Internacional de la Madre Tierra, el Día de la Tierra. Sí. Entonces, son temas muy actuales que trae a la mesa y un ejemplo de, de responsabilidad social empresarial. Y que tocamos acá en esta tarde Muchísimas sí, de gracias. Hecho, de hecho por
5: eso es que estamos empezando claro. la convocatoria ahora con motivo sí, sí, del, sí. del día del planeta tierra, del día de la tierra y del mes de, de la tierra uh -huh. eh, eh, la empezamos ahora pero saben que es hasta el 31 de mayo que pueden someter las propuestas en donativosambientales.com
2: bueno esa es la página ya la tenemos anotada aquí por si usted nos está escuchando de cualquier eh, organización eh, no gubernamental de una ONG ya escuchó usted las, los requerimientos que, que nos mencionaba doña Vivian puede ingresar a donativosambientalesfort.com. Muchas gracias doña Vivian Gracias a ustedes.
1: Un placer enorme
0: Un gran placer. Igual, igual. Así es Un ejemplo de responsabilidad social empresarial Vivian Dávila, gerente de asuntos públicos y comunicaciones para Ford en Centroamérica y Caribe. Repetimos nada más eso sí, para la gente que está pendiente de la fecha de cierre, ¿verdad? Para que se postulen y manden toda, toda la la, la información necesaria desde el 19 de abril hasta el 31 de mayo del do, del 2023, toda la información ya en Facebook
1: Live, Canal 2 Costa Rica, serio. Claro que sí, y la página, por supuesto, Ambientales fort.com. Ya la tenemos ahí en nuestro canal, de en nuestro perfil en Facebook. Por cualquier canal duda. 2 Costa Rica. Uh -huh. sí, por cualquier duda. Nos vamos para Colombia, ojo. Vámonos. Tuvimos la música de <risa> inicio con Joan Manuel Serrat en uh -huh. España, después Francisco Céspedes en Cuba, vamos con Katy James. Ah, ah me buenísimo. Parece. Otra cantautora de esa gente que escribe maravilloso y que canta no y tiene una voz angelical además deja que salga la luna, ya regresamos, gracias 3 de la, las 3 de la tarde con 53 minutos continuamos
0: acá en esta tarde, muy complacidos de eh, presentar a nuestro compañero director de noticias, Paul Ulloa eh, le agradecemos mucho a Bernardo Aguilar que nos está reportando sintonía, no se me va a ir el comentario dice que escucha mucho esta tarde también eh, la primera emisión de Noticias Monumental y a Paul en la segunda. Es que hemos hecho un especial hoy, Paul, eh, así dándole los, las buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Cómo le va? <ríe> sí, Hola, muy sí, bien. Es que ¿Y vos qué tal? Bien, bien. Gracias a Dios. Hablábamos en la primera entrevista del, del programa y de, y de la semana. de Hacíamos una referencia a que ayer fue el día del libro. Tocamos con un escritor nacional eh, el tema y mucha Ajá. gente nos ha estado dando retroalimentación y don Bernardo antes de que se me vaya nos recomienda una buena lectura dice él una novela histórica no tan larga y de fácil de lectura el año de la ira de Carlos Cortés o de la directadura de los Tinoco muy,
6: muy bueno yo lo, lo tengo sí, estaba seguro que, eh, que lo fresquito, fresquito fresquito lo tengo fresquito sí. y sí es un libro mm, para los que nos gusta mucho la historia además la historia patria sí. es un libro maravilloso sí, el año de y, la ira el año de la ira.
0: Usted, exacto. Y don Bernardo Aguilar es de los oyentes que a mí me encanta porque es crítico. Cuando hay algo que no le parece, con argumentos aquí nos lo señala y aquí nos está recetando la, la programación de monumental que más le gusta. Gracias, de verdad, don Bernardo. Y además, sí, es cierto, esto también lo dice es lectura nacional. Es cierto. Sí, sí, sí. Entonces, era bien, es eso. que
6: es que eh, eh, hay muchos. Eh, en esa parte de la historia eh, hay muchos conflictos. Eh, porque era una. una época muy polarizada eh, a nivel eh, histórico, a nivel de lo que estaba pasando en el país y a nivel mundial uh -huh. entonces mm, a mí ese tipo de polarizaciones para buscarle y leer y contrastar sí. eh, me, me, muy me bien. jalan me jalan <risa> sí, sí,
5: sí,
2: sí.
6: entonces eh, eh, es muy muy interesante y a veces uno agarra y dice bueno, hay paralelismos muy importantes verdad sí, es cierto
0: a veces uno no sabe por dónde salta tanto la liebre. Eh, ha sido unos programas en los que quizá más personas nos han dado eh, recomendaciones. Otra, por acá, Inés de la Alma Mía, de Isabel Allende. Uh -huh. Sí, otra, esa es lindísimo. Entonces, bueno, era un poco hacer la relación porque don Bernardo nos está recetando aquí la programación de, de Radio Monumental, que más le gusta, y un libro que usted estaba seguro que iba a saber del
6: de eh, Paul. Muy, muy bueno. Y don Carlos Cortés, que es eh, muy buen autor, uh -huh. eh, periodista, eh, y un, tiene una tiene una pluma muy fina una una, una escritura muy muy interesante uh -huh. eh, don carlos cortés eh, hace muchos años trabajaba en el diario la nación y, y siempre manifestó ese uh -huh. ese amor por por la letra por la literatura eh, hay varios hay otros libros de carlos que siempre son son muy ricos de leer bueno okay. pero vamos a, a sí, esto de la lectura a mí me me jala...
0: A mí también, y, y genera mucha pasión, yo sé, digamos, de opiniones divididas, de... Ah, no, no, si no ¿Por qué podemos, este? ¿Por qué el otro? Exacto,
6: no, no, eh, si aquí pero, nos pusiéramos a hablar... Eh, sí, sí, sí. Eh, bueno... Haremos no, un especial no, más adelante. Nos da, nos da,
0: ¿verdad? Uno sabe cuando desarrolla un programa, hace una entrevista, compañeros, Lucy, Sergio y Paul,
6: y dice, no, esto tiene que tener una segunda parte, y aquí hay una tarea con la que nos vamos hoy. Bueno. ¿sí? Bueno, les cuento las noticias más importantes de las últimas, de los últimos minutos, horas prácticamente. El presidente eh, de la Asamblea Legislativa, don Rodrigo Arias, sumó ya el apoyo de la Unidad Social Cristiana y de Nueva República, así como del oficialismo y de Liberación Nacional, por supuesto, para la reelección en el Congreso. Así que ya, don Rodrigo, podríamos decir casi que eh, a menos que pase algo así muy, muy, muy tremendo, eh, podría tener ya eh, listos los, eh, los, los votos para reelegirse como presidente uh -huh. de la Asamblea Legislativa. Eh, con el apoyo de Liberación Nacional, de Nueva República, de la fracción oficialista y de la Unidad Social Cristiana, sumaría 45 votos de los 29 necesarios. Así que eh, digamos que ya eh, prácticamente lo tendría eh, asegurado a menos que como todo en la Asamblea Legislativa todo puede cambiar en cualquier, en cuestión, en cualquier sí, momento sí, sí, pero parece que eso, que eso no va a pasar sí, sí, que uh -huh. no va a pasar pese a eso, sí ha llamado mucho la atención que el Partido Liberal Progresista eh, se eh, apartará se apartará de la, de la decisión de la mayoría de los partidos políticos y van a proponer al diputado Gilberto Campos como Presidente a la como candidato a la presidencia de la asamblea legislativa así que ha llamado mucho la atención Así es, es posible que el próximo lunes de hoy en ocho días tengamos entonces a eh, tres candidatos uno del eh, don Rodrigo Arias como para reelegirse con el apoyo de eh, las fracciones eh, más grandes del congreso Gilberto Campos, siendo el, el, el apoyo de su fracción del Partido Liberal Progresista y un candidato a diputado por, por el Frente Amplio que esos, eh, ellos casi nunca lo, lo anuncian, pero sí estarían presentándose eh, esta, estos tres candidatos ya oficialmente el próximo primero de mayo, así que eh, parte de las situaciones los estiras y encoges que empiezan a, a darse con respecto a la, eh, a la sesión solemne del próximo lunes, que tendremos transmisión ininterrumpida desde las 8 y 30 de la mañana para informarles sobre la transmisión, la, todo lo que vaya pasando en la Asamblea Legislativa y el análisis, por supuesto, sí. que eso es muy importante, el análisis eh, que haremos de la eh, jornada que se vaya a dar de la elección del directorio legislativo.
0: Es una jornada fuerte de trabajo para ustedes, lo sé, Paul, y, y, y también hay algunas eh, eh, otras aristas. Está la marcha del primero de mayo, ahora Paul, eh, siempre. Es, está la marcha del primero de mayo, distintos.
6: recordemos que es feriado, así que sí eh, la marcha de los trabajadores, que siempre se acostumbra. Eh, está la misa de los trabajadores Ajá. también. Eh, habrá que esperar cuál es la concurrencia de este año. Recordemos sí. que va a caer fin de semana largo. Eh, eso eh, de alguna manera, de alguna manera, eh, tiende a. Eh, uh -huh. a bajar la cantidad de personas que asisten a este, a este tipo de manifestaciones, pero vamos a ver cuál va a ser el comportamiento y el desarrollo de eh, esta actividad que siempre es, es importante eh, dentro de la agenda noticiosa. También les cuento que las exportaciones aumentaron un 14% durante el primer trimestre del año, uh -huh. eh, eso es una muy buena noticia, eh, esto representa casi 540 millones de dólares más que el primer trimestre del 2022. Según Procomer, eh, los productos con mayor crecimiento de exportación fueron los dispositivos médicos, las llantas, las máquinas impresoras, el café oro, la yuca y el plátano. Así que eh, llama mucho la atención eh, esta lista de eh, de exportaciones de Costa Rica que aumentó en un 14% en el primer trimestre de este año y también otra muy buena noticia ya que estamos hablando de interesantes y buenas noticias, Costa Rica fue seleccionada como el mejor destino en Latinoamérica por los lectores de National Geographic uh -huh. eh, el mejor destino latinoamericano en la primera edición de los premios de los lectores 2023 de la revista española Viajes National Geographic. Así que nuestro país eh, se destaca en el mejoramiento continuo como destino turístico, la innovación y la excelencia en los servicios turísticos. Eso es una buena, una buena información porque eh, atrae, sí, atrae sí, a, sí. Más, a más cantidad de... Eh, personas claro. a nuestro país, a que visiten a nuestro país y se lleven una bonita experiencia. sí no Y
0: como nos decía Shirley Calvo, eh, recuerda eh, Sergio Luzania, acá en esta tarde, la directora ejecutiva de Canatur, que la recuperación va pero es muy lenta, entonces lenta. Se, ocupa, se ocupa que vengan y pero vengan eso. nomás y, y estos fines de semana largo ayudan y ya viene la temporada baja, pero que no
6: eso no sea excusa o, o un obstáculo para que siga reactivándose el turismo. Bueno, es la temporada baja en el turismo nacional pero uh -huh. recordemos que ya casi ya casi estamos a un mes aproximadamente de que empiece la temporada alta de turismo extranjero Ajá, sí, eh, sí, sí. el verano en Estados Unidos en y en, sí, parte sí. en la parte en el hemisferio norte eh, provoca que mucha gente se venga sí. a pasear y eso es bueno
2: claro es
6: sí, sí, positivísimo eh, mucha gente le huye al calor de las eh, temperaturas extremas y prefieren venir a esta parte del trópico en donde el calor existe, sí, pero sí. pero es más más eh, controladito. controladito, todo es controlado
2: y el frío también <risa> <risa> no es en serio, sí, imagínense sí, sí, una sí, persona, sí. y por eso hay tanto canadiense también de repente que visita Costa Rica porque aquí uno dice invierno y es como risible para ellos, o sea invierno pero uno con una suetercita no, como oye, está bueno, quedando yo ya que un lugar soluciona. como
1: Atenas tenga el título del mejor clima, del, mejor mundo. clima del mundo Bueno, sí, sí, bueno imagínense pero ustedes?
0: de bien, verdad se lo digo, conozco de gente de, de que vive en España e Italia, por ejemplo, que en, en julio, agosto, son temperaturas que hay, hay gente que es así, hasta que se lanzan en, en fuentes que hay en esas zonas escapando del calor, eso, eso pasa, ¿verdad? Uh -huh. Son temperaturas uh -huh. extremas que lo que quieren es buscar algo de hasta de lluvia, pero claro, vienen aquí y se encuentran esos aguaceros, pero luego hay otro bueno, tipo de turismo también con aguaceros, ¿verdad?
6: Bueno, pero, pero ya que, eh, es que, que, es, que, que Lu eh, mencionó a los canadienses, llama mucho la atención porque hoy también se dieron a conocer los datos de eh, la visitación del eh, aeropuerto de Guanacaste uh -huh. y aumentó un 29% eh, en comparación al primer trimestre del año 2022. Por eh, la terminal aérea guanacasteca pasaron 553.991 pasajeros, siendo un 29% más que este mismo periodo del 2022, pero eh, Toronto, uh -huh. desde Toronto es donde llegan más vuelos a Guanacaste.
2: ¿En serio? Desde Toronto,
6: desde Houston y desde Miami, de ahí son provenientes la mayoría de los turistas que llegan directamente a Guanacaste. Estamos hablando de medio millón de personas, más de medio millón de personas en tres meses. Y por supuesto, la Bueno, capacidad. pero yo, yo,
2: vean, hoy es lunes, y yo veo Ajá. que hay noticias muy positivas. Es que Mucho, estamos llenando micho, la micho. semana desde ya. Ay, que, que <risa> es salvada, sí, porque a ver, veintinueve sí. más de turistas, bueno, en este caso, di, en, canadienses, en ¿verdad? la Ajá. mayoría
6: canadienses.
2: con respecto al año anterior, ¿verdad? El primer trimestre Ajá. del año anterior, y después lo que nos comentabas también de las exportaciones, ¿verdad? Un catorce más que el año anterior. Yo siento que vamos aumentando, tal vez pasito a pasito, pero yo lo veo como algo muy bonito y muy positivo.
6: Así es, pero... ¿eh? Y ya para finalizar, compañeros, bueno, dejamos de lado las buenas
2: noticias. Ah, eh, ya me enojé. Ya, 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 tan ya, bonito ve, ya, que ya, está todo aquí. Ya, pero sí, no sí. me tire el vaso. Sí, no, 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 pero o sea, si ya no, no tiene no, agua. Claro, no pero Por eso, en lugar de tuviera agua
6: porque me, me da más, gran, más dura la chichota. Bueno, ¿Y ¿Cuál, sí, cuál sí, es sí. la otra noticia? Bueno, no, eh, la Interpol emitió una alerta amarilla eh, mm. por el caso de la bebé sustraída en Cartaguas ya hace tres semanas. Esto quiere decir que ya su fotografía, sus datos están en, eh, dentro de la página de Interpol. Para por si, por si acaso, eh, la verdad hay que decirlo así: por si acaso eh, se dio algún, eh, alguna salida o algún eh, intento de sacarla del país, parte de los trámites normales que se hacen en, este, en estas situaciones. Eh, pero ya si sí, la Interpol confirmó que sobre la niña pesa una alerta amarilla, que es precisamente las alertas que se dan eh, para que eh, se detenga de inmediato a la persona que anda con la niña, en caso de que tengan que o quieran sacarla del territorio nacional. Recordemos que ya hace más de una semana el OIJ confirmó que el sospechoso de apellido Casasola es el padre biológico de la menor, esto sí. luego de conocer los resultados de la prueba de paternidad que se le hizo al sujeto, así que continúa la búsqueda de, de esta niña en algunos lugares, una búsqueda distinta, eh, con el fin de semana muchos vecinos y personal de los cuerpos de socorro siguieron la búsqueda, eh, se ha hecho una búsqueda de otras maneras y todavía se replantea, la búsqueda se está replanteando por supuesto de, eh, esta, de esta menorcita que ya lleva tres semanas, de semanas eh, desaparecida y esperamos esperamos uh -huh. que ya haya pronto alguna información algún dato Ahora, más concreto
2: yo tengo una, una, una consulta compañeros una eh,
6: pista sí no serio, la, la
2: semana el, pasada polinucía. de hecho que la semana que estuve fuera eh, en que estuve trabajando en San Carlos la semana pasada eh, escuché y vi la información de que habían encontrado una ropita de una bebé ensangrentada uh -huh. en las orillas del río donde la andaban buscando Correcto. no se ha logrado corroborar si esa ropa le pertenecía o no
6: Todavía, a la, no. A la bebé. todavía no, es, ese dato no se ha dado a conocer todavía eh, se están a la espera de los del, ah. de que, de que se den los resultados de sus exámenes y también ahí depende mucho de la y, y lo voy a hablar así sonará muy feo de la cantidad de sangre, que eso tampoco se ha, ha dicho eh, así que esos dos factores, no solo es que haya ropa ensangrentada sino que se confirme, primero, que sea que sea de, que ella, sea sí. de ella o que sea de, una, de un humano, de una persona humana,
1: uh -huh.
6: eh, de una persona, y eh, la cantidad. Porque dependiendo sí. de eso es que ya podrían dar las investigaciones otro rumbo. Otro, rumor, otro, otro rumor, giro. otro uh -huh. giro. Así que eh, estaremos muy pendientes a cualquier... Uh -huh. eh, cualquier eh, Información al respecto uh -huh.
0: yo tenía una última consulta por, gracias por, por este avance de noticias en cuanto a este caso eh, las consultas, la indagación que se le haga al a ya confirmado padre biológico de ella que hay alguna luz más de, de que ha dicho o,
6: o, o qué se puede saber o, o qué se puede legalmente interrogarle a él es más el fondo de mi pregunta Bueno, habría que esperar eh, el resultado de estas otras pruebas recordemos uh -huh. que él ahorita está eh, en prisión preventiva por uh -huh. la desaparición de la niña ese es. Ese es el cargo, uh -huh. por decirlo así. Ese lo es que el se le imputa, cargo, correcto, lo que lo se, se le está imputando en este momento, la desaparición de la niña. Si, se, si de forma eh, científica el OIJ da otras confirmaciones, y entonces a él se le puede otra vez. Eh, indagar por el caso de homicidio o por cualquier otro delito que salga ahí. Eh, eh, que se vaya que se vaya dando o que vaya resultando a, tra a través de la investigación uh -huh. entonces puede darse que, que, que lo llamen otra vez a comparecer que lo llamen a, a indagar eh, para aumentar los delitos así que uh -huh. vamos a ver hay sí. que estar pendientes nada sí. más.
0: Entiendo. Lo que pasa es que esta última consulta que yo le hice por vida, que mucha gente me la hace y, y, y quiere... Como, uh -huh. Y entendemos entendemos, entendemos perfectamente la inquietud de la gente. Es que, o sea, que aquí, algo... que me se hace se también ¿verdad?
6: Febe Cruz, es cierto. La, sí. la, no solo está por la desaparición, está por violación sexual, por la violación de la, de la madre de la bebé. Uh -huh. Entonces, él está en prisión preventiva por estos dos delitos. Correcto. Eh, uh -huh. Ahora bien, si se sumara a otro delito a raíz de las pericias... Eh, científicas que haga el OIJ ten, podría ser llamado a indagar sí. a, a una indagatoria por parte de la fiscalía para precisamente informarle que m, podrá ser acusado de otro delito y ahí, ahí es donde se puede, sí. se puede establecer además hay un montón de, de, de pruebas eh, adicionales eh, en donde se le puede llamar en cualquier momento eh, por ejemplo una prueba técnica sí. un, un asunto más eh, de alguna tecnología eh, entonces hay, hay que esperar, hay que ser, eh, eh, hay, hay que tener la esperanza de que ya el OIJ está recabando todas las pruebas en este caso.
1: Hay personas que ocasionan daños de una manera sí. verdad, pavorosa. Sí, sí, es un caso que te conmocionó al, al
0: país, que ya ha salido en cuanto a divulgación de nuestras fronteras, evidentemente, y, y bueno, que aquí le daremos seguimiento eh, todos los días. Así es. Mm. Gracias por seis y treinta. 6 y 30
6: de la tarde tenemos Así tercera es. emisión, una emisión resumen uh -huh. para eh, que nos acompañen a partir de esa hora y ya después lo dejamos en manos de nuestros compañeros de deportes monumental porque las en punto Porque viene el partido, ese partido tiene, tiene sus cosas. Se las trae, se las se trae. Se las trae. Le decía sí. yo a Febe que estos mismos equipos se verán las caras posiblemente. Eh, bueno, faltan todavía dos fechas pero sí. eh, todo está para que se vean las caras en la siguiente fase ya, ya casi, nada, así, así como van sí.
0: sí, sí, así es, ahí tiene muchos condimentos ese partido, sí. verdad eh, eh, la recuperación de la liga o no la confirmación de Cartago, si Marcel Hernández va a ser usado como titular o no si el Pipo se recupera vea, ahí de todo, el hecho de, de que de se juegue en el Estadio Nacional también, sí, sí, ah, sí hay de todo. Tiene, sincero, tiene todos los como, ingredientes. Como absolutamente manudo que soy, eh, le favorece muchísimo a la liga que se juega ahí, de verdad, porque en Cartago le cuesta muchísimo a la liga, es, le es más difícil. Pero como estamos, uno no sabe qué se puede esperar.
2: Ahí. Todo Entonces, puede pasar. Sí,
0: bueno. Estaremos
1: pendientes. Entonces, muchas gracias, Paul. Por gracias el... a ustedes nos, y nos estamos oyendo, oyendo. Así es. Continuamos con la música. nos claro, Vamos a México con un... Natalia Lafourcade uh. Tú sí sabes quererme. Ya regresamos.
0: Cuatro con 20 minutos nos vamos recordando que eh, hay cambios en programación, como habíamos mencionado al arranque de nuestro espacio, ya están calentando motores nuestros compañeros de Pelando el Ojo, tienen de todo y desde lo que pasó en la jornada del fútbol de fin de semana, tienen también eh, política, humor, como siempre vienen nuestros compañeros de Pelando el Ojo y ya a las seis y treinta la tercera emisión y luego la transmisión desde el Estadio Nacional, eh, Club por Cartaginés ante la Liga, nosotros nos vamos y ese significó que el, se ve el ahí. Estadio Nacional sí, 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 está muy cerca. Está. <ríe> Tengo tantos eh, ajetreos ahí para ver. 2 a 0 gana la liga, nos dice Don Julián con uno de Góndola y el otro de Joan Venegas. Eh, no, 2 a 0 pierde la liga. No lo veo muy convencido, Don
2: Julián, no, no con eso. No lo
0: convencido, para
2: nada.
0: ¿Fue al estadio? ¿Usted ayer Sergio, serio? ¿verdad? Ayer eh, fue, sí. De todo hubo, ¿verdad? De sí, todo. sí, lindísimo. Eh, rescatable, reprochable, eh, un señor gol de un argentino sí, es que, que cada día hace algo mejor.
1: Hay un tema, estar de un lado, de, 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 digamos, de un lado de, en un equipo, ¿verdad? Y un, menos de un mes después de estar en el otro equipo y llegar a ese estadio sí. eh, hay que entender que esa fiesta que se vive en el estadio prisa también se vivió hace un mes siendo claro. parte de sí. entonces hay cosas que es complicado entenderlas cuando uno se encuentra en las, las imágenes del camerino destrozado, sí, sí, sí. porque no puede... puede haber alguien enojado, pero yo pienso que tienen que haber líderes también, líderes positivos que en, calmen en, a, en todo a, la que, a los demás exacto
2: es un Exacto. tema que no podemos dejar de lado, no, sí, porque bueno, bueno, ustedes saben, para nadie es un secreto, un secreto que yo no soy muy futbolera, pero las redes sociales están abarrotadas de imágenes en donde se ve eh, se ven las imágenes justamente sí. del camerino eh, destrozado, así que bueno, eh, es un la tema violencia. que nos que sí, sí, sí. pone alerta a todos.
6: Claro.
0: Estamos aquí, ¿verdad?, planeando un especial, lo hemos comentado este Sergio Luzani y yo de la semana pasada, ya Sergio y yo le estábamos dando cabeza de ver a quién invitamos ¿Y cómo podemos eh, tratar de establecer una especie de alto? Porque ya está bueno, ¿verdad? Uh -huh. Desde partidos suspendidos por temas de racismo, eh, temas también de. Ayer en un partido de segunda edición solo faltó que tiraran el bombo a la cancha, eh, afición ahí, en esto fue en el partido entre Jicaral uh -huh. y Limón Black Star Line, Limón Black Star. Eh, está pasando demasiado, ¿verdad? Uh -huh. Y no nos vamos a meter en alineaciones, eh, nada de tácticas, nada de eso, esto no es nuestra misión y, y hay muchos espacios deportivos para eso pero eh, es demasiado, serio sí. ya declaraciones incendiarias eh, yo que soy absolutamente liguista, he visto en el estadio ahí, en, en esas decepciones que nos llaman los liguistas cada seis meses, de gente que se mete a la cancha, pero eso pasa de cada seis meses, no, sí. cada menos, por cierto porque las decepciones son muy frecuentes, ¿qué es eso? o sea, como alguien se mete a la cancha así nomás eh, y no hay seguridad o, o cómo alguien en su sano juicio puede decir no, yo me meto a la cancha uh -huh, ahí, no uh -huh. se da cuenta que eso ahora queda en mil memes en uh -huh. mil grabaciones y puede perder hasta su trabajo por eso entonces este, eh, por ahí va un poco lo que estamos planeando ¿verdad? psicólogos, especialistas, gente involucrada en el fútbol, que hable bien, que eso cuesta también eh, y que se busque de que el fútbol seguirá, siga y, y perdure, pero se tome de una manera a ver, más racional claro. aquí me dan otro insumo, lo que pasó en, en Ligas Menores hace poco que, sí. digo, estaba balazos al aire entonces sí. ya demasiado, no, no,
2: vamos a abordar ese tema muy pronto, se los prometemos sí. así que cualquier eh, igual tema que ustedes sugieran que tengamos que abordar o que quieran que abordemos ahí. Nosotros somos sí, todo claro. oídos eh, y todo todo vista también porque ahí los leemos los mensajitos sí, que nos sí, hacen a, llegar. Sí, habido
0: muchos y les Ajá. agradecemos de bastante. Por es, supuesto. Eso. Perdón Lucy, en serio, usted que que también conoce mucho de esto, que ayer estuvo en el estadio, se se me se tildaba mucho al tema de las barras de y se han vuelto a
1: portar bien, gracias a Dios. Uh -huh. Oigo, han habido menos desmanes provocados por ellos. Es que hay que controlar no desde de el principio, sí, sí, tiene que haber un control desde el principio, y en el saprisa me ha tocado llegar al estadio con uh -huh. el carnet y, y tener que enseñar mi cédula también. Claro, está bien. Entonces sí. todos quedamos ahí registrados, uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, hay, hay que haber un control cruzado claro,
2: por sí, ahí. Sí, claro, sí. claro, claro, bueno,
0: claro. Pero el recibimiento de la ULTRA fue lindísimo ayer, sí. se lo digo así. Hay,
1: sí, 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 claro. De claro. verdad, es que hay Pero contagia, tenemos que inyecta, comportarnos, porque claro. hay gente que lo han llegado a buscar y han dicho, usted no... no usted no tiene nada uh -huh. que hacer aquí y lo sacan en medio partido y se lo llevan, aunque claro. no está haciendo nada, ya está registrado ya tienen otras, uh -huh. de otras cosas que, los, que van en contra del buen comportamiento y ahora no lo sacan del estadio
0: Prometemos de un especial sobre eso ver de qué manera intentamos soluciones para que el deporte Rey siga existiendo pero que se tome de una manera más pacífica porque no puede ser esto
2: así bueno. es y bueno mañana volvemos en nuestro horario habitual de ah. 3 a 5 de la tarde para invitarlos para que nos acompañen de 3 a 5 aquí en Radio Monumental,
1: nos vamos con Fonseca y Juan Luis Guerra, una canción que recién estrenaron cierto, si tú me quieres, feliz tarde, gracias este programa fue una producción de Radio Monumental